0: Viernes de les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Consideraciones respecto al establecimiento permanente, en el que nuestro experimentado abogado del área de práctica fiscal, Pedro Palma Cruz, nos comparte su punto de vista sobre esta figura. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué gusto tenerte en nuestro podcast de opinión. Entiendo que hoy nos vas a platicar un poco acerca de algunas consideraciones relacionadas con el concepto de establecimiento permanente.
1: Correcto, correcto. Un poquito, creo que esta parte es bien relevante para nuestros clientes, especialmente aquellos clientes que son residentes en el extranjero y tienen algún, cier... algún nivel de operación con México o con clientes en México o algún tipo de estadía en México. ¿no? Para mí, creo que... Cuando hablamos del tema o el concepto de establecimiento permanente, porque es un concepto, la forma más sencilla de entenderlo es que está compuesto de dos elementos principales, ¿no? El primero de ellos es el lugar fijo de negocios y el segundo de ellos es el agente dependiente.
0: Perfecto, pero entonces platícanos, ¿de dónde deriva la complejidad del concepto?
1: Me parece que en gran parte la complejidad del concepto deriva de las excepciones que existen al mismo o a la misma definición, ¿no? Es decir, existe, por ejemplo, para el lugar fijo de negocios, las actividades auxiliares o preparatorias, así como para el tema del agente dependiente, pues tenemos la excepción de agente independiente, ¿no? Algo que también es bien relevante es entender que este concepto de establecimiento permanente se ha ido modificando en el tiempo para incorporar otros elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al establecimiento permanente de construcción, que es una derivación del concepto de lugar fijo de negocios, ¿no? A un lado lo anterior se debe considerar las adiciones generadas como consecuencia de la acción 7 de BEPS, ¿no? que como sabemos es este proyecto de la OCDE que, que buscaba precisamente evitar el traslado de utilidades de una jurisdicción a otra. ¿no? Digamos que todo este análisis derivó en esta acción 7 y pues obviamente todas las conclusiones a las que llegó la OCDE se incluyen dentro del texto del instrumento multilateral que en efecto ha sido firmado por México pero a la fecha de, de la grabación pues no ha sido ratificado por el Senado y por lo tanto aún no nos es aplicable. ¿no? Es importante considerar que las adiciones de este tema de, de, del instrumento multilateral están enfocadas en ser excepciones a las excepciones del concepto de establecimiento permanente, lo cual resulta en que pues un extranjero que se encuentre en estos supuestos tendría un, un establecimiento permanente en México que sería grabable. ¿no?
0: Pedro, ¿y nos podrías explicar por qué se generaron los cambios de BEPS?
1: Es importante recordar que la regla de establecimiento permanente está constituida de forma tal que a cada regla que genera un establecimiento permanente existe una excepción. Por ejemplo, para el caso del lugar fijo de negocios, existe la excepción de actividad auxiliar y preparatoria. Para la configuración del establecimiento permanente por agente dependiente existe la excepción de agente independiente. ¿no? En ese sentido, pues la planeación fiscal que existía a nivel mundial consistía en ubicarte en supuestos de excepción con la finalidad de no configurar el establecimiento permanente en el estado de la fuente y con ello no ser susceptible de tributación en dicho país, ¿no? Sin embargo, pues dichas prácticas generaron, se generaron con el propósito exclusivo de evitar la creación o configuración de un EP y como ejemplo tenemos varios casos a nivel internacional, ¿no? Algunos de ellos son el caso de Dell, el caso de Roche, el caso de Simmer en Francia, etc., ¿no? Y aquí básicamente la planeación se enfocaba en encuadrarse en la excepción básicamente de la gente independiente, ¿no? Entonces, pues derivado de lo anterior, la OCDE tomó como medida para evitar la configuración del establecimiento permanente limitar el acceso a las excepciones, que lo que ya platicábamos, ¿no? actividades auxiliares y agente independiente. Entonces, esto derivó en la inclusión de supuestos dentro del artículo 5 del modelo de convenio en los cuales se busca que quienes se benefician de las excepciones del concepto efectivamente tengan derecho a, a ello. ¿no? En virtud de lo anterior se incluyeron cláusulas tendientes a otorgar la aplicación de la excepción de actividades auxiliares o preparatorias solo en los casos en que efectivamente las actividades realizadas en el estado de la fuente efectivamente tengan esa naturaleza, es decir, que efectivamente sean auxiliares y preparatorias y no constituyan el core business o el negocio principal de la entidad extranjera que realiza actividades en México. Ahora bien, ¿no? por lo que respecta a la excepción de agente independiente, se consideró que esta no debería aplicar a lo que son conocidos como Commissioner Arrangements, que es básicamente la planeación que, que existió en los casos que les platicaba de Dell, de Zimmer de y de Roche. Aquellos supuestos donde el agente independiente negocia los términos principales del contrato, poniendo en contacto al vendedor extranjero con el comprador ubicado en el país de la fuente.
0: De acuerdo, pero entiendo que esto que acabamos de platicar es a nivel de la OCDE y tratados. ¿Qué sucede a nivel de la legislación doméstica?
1: Claro, sí. Creo que aquí lo, lo importante es entrar a la legislación eh, mexicana, que es la que nos toca, y aquí es importante identificar que el concepto de establecimiento permanente fue copiado del modelo de convenio de la OCDE y se ha ido reformando a la par de las actualizaciones de dicho modelo. Prueba de lo anterior, básicamente es la reforma de 2020, donde se incorporaron precisamente las excepciones a las excepciones de lugar fijo y de agente dependiente, ello con la finalidad de homologarse al texto del instrumento multilateral firmado por México y y como ya habíamos dicho, que aún no ha sido ratificado por el Senado a la fecha de, de esta grabación. Y lo anterior tiene una lógica, ya que previo a 2020, la Ley del Impuesto sobre la Renta no contemplaba los supuestos de Commissioner Arrangement y Core Business que ya platicamos, como excepciones a las excepciones del concepto de establecimiento permanente. De no haberse realizado esta modificación, el instrumento multilateral habría impuesto cargas tributarias no previstas por la legislación doméstica, siendo dichas disposiciones inválidas, ya que los tratados solo pueden otorgar beneficios a las cargas tributarias impuestas por la, por la legislación doméstica.
0: Muy bien, y entonces, ¿qué sigue en el tema de establecimiento permanente?
1: me parece que con las modificaciones propuestas por la OCDE se resuelve la problemática planteada por el abuso del concepto de establecimiento permanente sin embargo se debe tener en cuenta que no todos los países firmantes del instrumento multilateral incluyeron su posición o la posición correspondiente al establecimiento permanente, ¿no? como sí si lo hizo México, entonces el resultado práctico sería que las modificaciones a las excepciones de EP no resultarían aplicables y en consecuencia no se configuraría un EP en el sentido de lo que quiere la OCDE en los países de fuente, ¿no? que es pues, un ejemplo claro, pues lo sería México. Entonces, lo anterior significaría que el tratado para evitar la doble tributación de que se trate, proporcionaría la protección, digamos, frente a la configuración de un establecimiento permanente en México, aún pese a las modificaciones previstas por BEPS. Ahora bien, eh, creo que todo este análisis es bien relevante para lo que mencionábamos, ¿no? residentes en el extranjero, porque si bien es cierto, muchos podrían configurar un establecimiento permanente conforme a la legislación doméstica, la realidad es que el tratado de, de sus países correspondientes podría protegerlos frente a la configuración de un establecimiento permanente conforme a las nuevas reglas de BEPS. ¿no? Creo que en ese sentido será bien relevante que cada uno de estos contribuyentes revise a detalle precisamente su tratado en vigor y obviamente la posición que su país tomó frente a México en el instrumento multilateral con la finalidad de identificar si la operación que realiza en el país le creará o no un establecimiento permanente.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu valioso tiempo. Gracias a ti. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacta a nuestro abogado, Pedro Palma Cruz.